0: Thank <laughs> you. Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında bir hafıza tazeleme yaptık ve özellikle ekonominin Hatta ekonomiyle birlikte yolsuzlukların da arşa çıktığı Siyasetten tıkanıklık yaşanan dönemlerde ortaya çıkartılan bu kızla erkekli birlikte yaşama hikayesini toplumsal hayata müdahale böyle yapmıyoruz diyerek kimin yaşam tarzına müdahale etmişiz ulan falan diyerek ortaya getirilen yaşam tarzına müdahaleleri konuştuk. Eskişehir'de iptal edilen valilik kararıyla ve hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal edilen ardından tarikat ve cemaatlerin ortak açıklamasıyla işte bunlar bir arada kızla erkekle beraber kalıyorlar sabahlara kadar alkol alıyorlar uyuşturucu çekiyorlar falan gibi acayip balon laflarla bir şehrin kültür hayatının nasıl yok edildiğini anlatmaya çalıştım. O yayın şu anda ünsolunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşmadan önce her zaman gireceğim. Lütfen yayını sosyal medyada paylaşın. Diğer dostlar da gelsin. Şimdi bugün gazetelerde ne var? İktidar gazetelerinin tamamında Türkiye-Kazakistan ilişkileri var. Şimdi diyeceksiniz ki hani her boyayı boyadık fıstık yeşili mi kaldı evet evet yani boya duvarda tutmadığı için bir şey üfürmek gerekiyor fıstık yeşiliyle kapatıcı olacağını düşünüyor olmalı ki iktidar İktidar gazetelerinin tamamı buradan görmüş mevzuyu onun dışında bizim okuyacağımız e, diğer bölümlerde ne var bir kere haber hatırlatması yapacağız bugün ısrarla konuşacağız ilk elinde biraz bahsettim eee İsmail Saymaz'la ilgili açılan terör soruşturması günün önemli maddelerinden biri olmalı. Çünkü Gezi'yle ilgili kuyruk acısı bitmediği için Gezi kararının ardından o kararı veren 3 hakimden 2 tanesinin biri. Eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili aday adayı olmanın ötesinde eşinin FETÖ bağlantısıyla ilgili soruşturma geçirdiği haberini yapan İsmail Saymaz'a terör soruşturması açıldı. Haber yanlış, yalan diyemiyor bu arada kimse. O doğru çünkü. Sadece bunu niye yazdın soruşturması. Oysa aynı şekilde dün Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenlerinde e, Türkiye'yi tek başına yöneten insan hukuktan, adaletten, onun yüceliğinden, eşitlerin hukukundan falan bahsetti. Nasıl bahsetti? E, yani siz de bahsedin sorun değil ki. Bu sorun değil çünkü Türkiye'de kimse kimseye bir şey sormuyor. Gerçekten öyle bir derdi yok hiç kimsenin herkes sadece kendi yaşadığına bakıyor ondan sonrasında ben nasıl yaşarım bana kimse nasıl dokunmaz bunun telaşında yaşadıklarımızın temel gerekçesi de bu zaten o nedenle bugün gazeteleri görürken ısrarla hep bunlardan bahsedeceğiz bahsetmek zorunda kalacağız daha doğrusu benim size duyurularım olacak o duyuruların ötesinde de zamanı gelince konuşuruz. Gazete pencereyle başlayacağız. Her sabah olduğu gibi. Erdoğan konuştu. Fiyatlar uçtu. Şimdi biliyorsunuz bir konut paketi açıklandı. Üç ayrı paket. 0.99'du. Bölümü var. Kredi 10 sene vadeli. 28.500 lira aylık ödeme yapabiliyorsanız para var. 2 milyon liraya kadar ev alıyorsunuz. Bu arada zaten Türkiye'de 2 milyon liranın altında ev kalmadı bu haberin ardından. Herkes ikiye tamamlamaya çalışıyor evini. 0 ev. 2 milyon lira alacaksınız ve ayda 28.500 lira ödeyeceksiniz 10 sene boyunca. Nasıl? Şahane bence. Ya 6 tane asgari ücret kardeşim altı üstüne abartacak ne var ki? Ama bakın burada önemli olan hikaye ne biliyor musunuz? O ödeme gücünün olmamasının ötesinde şu anda Türkiye'de doğrudan ekonomiyi yönetenin, Yönetenlerin demiyorum ekonomiyi tek kişi yönetiyor. Yani faiz diyor, nas diyor, bir şey diyor. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir falan diyor. Ekonomi allak bullak oluyor. Aynı şekilde konut piyasası da darmadağın oldu şu anda. Fiyatlar yükseldi sadece ev fiyatları değil kiralar da yükseldi. Talep edilen kiralar da çok yükseldi. Ve e, açıklamanın diyor hemen ardından internet sitelerindeki satış ilanları ya geri çekildi ya da yukarı doğru güncellendi. Dün sabah söylemiştim bunu size. Uzmanlara göre konut fiyatlarını yukarı iten karar kiraları da olumsuz etkileyecek bakın burada bir hesap yapmışlar dün ben size 2 milyon lira üzerinden hesabı yapıp duyurmuştum yani çok basit bir hesap bu ya 0.99 vadeyle 0.89'u da var bu arada döviz hesabından ya da altından dönersen ve ben bunu satmayacağım diye de söz verirsen 0.89 nasıl ama 0.99'dan bir hesap yapmışlar diyelim ki 100 bin liraya bir ev buldun hani sahibi kafayı kırmış tamam mı sana diyor 100 bin lira satarım ben bu evi. 100 bin mi? Dur dur sen burada bir 5 dakika bekle diyorsun. 100 bin lira. Eğer kredini 100 bin lira üzerinden alırsan ayda 1400 27 lira ödeyeceksin güzel kardeşim. Yani 100 bin lira alıp 142 bin 700 lira ödeyeceksin. 10 senede. 500 bin 7 1 milyon 14 bin 277, Zaten 2 milyonu biliyorsun. Dün de söylemiştim sana 28 buçuk. O da sana son olur. Kaç kişi sordu 30 dedim bak. Seviliyorsun kıymetini bil ama bu arada bütün dengeler alt üst olmuşken BDDK dün e, kurlardaki oynaklığın engellenebilmesi amacıyla döviz işlemlerinin saat 10 ile 16 arasında gerçekleşmesini istedi bu ne demek ya sonra ya kardeşim istediğim saatte yaparım Cık, İnternet üzerinden yapma diyor niye ya ona mukayyet olamıyorum İyi de kardeşim bak bu bir yerden sonra insanlar tarafından kan kontrolü olarak algılanır. Ya burada 3 yıldır dilimde tüy bitti. Her türlü tartışmayı yapalım. Hepsine eyvallah. Hepsine. Kimle ilgili olduğunu da önemi yok. Karnından konuşmasın kimse. Ama şu bankacılık sektörünü lütfen paniğe sevk edecek, kışkırtacak tek bir cümle kurmasın. Çünkü biz yaşadık kardeşim bunu. Eşekliğin nüzumu yok. Biz 2001'de yaşadık bunu. 2001 krizinde ardı ardına bakan batan bankalarla ne hale geldiğimizi gördük. E şimdi hala bunun üzerine böyle saçma sapan bir şeyde ısrar etmenin ne manası var? Herkeste o tedirginlik oluştu. Bu arada tedirginlik oluştu da ne oldu sorusunu soracaksınız. Tamam tedirgin oldu ne oldu? Bak şimdi sana ne olduğunu canlı yayında Adana 5 Ocak Stadına bağlanarak hemen canlı skorla veriyorum. Şu anda yeşil 15.32 lira. 15 lira 30, 32 kuruş. Sebep? Sebep bir an ne oldu? Ne oldu? Ha işte bunlar oluyor. Hani hep konuşuyoruz ya burada. Bak ekonomi yönetmek. Yani kazı kazan kazımak gibi bir şey değil. Sonucu bellidir. Ağzından çıkan sözün sonucu gideceği yer bellidir. Bu mutlaka ama mutlaka bir noktaya gelir. Sen bunu yapıyorsun. Dolar deparlıyor gidiyor. E 15 liranın altında tutalım diye nasıl takla atmıştık hatırlamıyor musunuz? Bütün paramızı bozdurduk. Donumuza kadar sattık. Sonra... Sonra Hay bu 15 lira 32 kuruş e biz niye yaptık o zaman kardeşim meşhur ağam araba fıkrasında olduğu gibi biz bu bo, e, borazana niye çaldık ya bilmiyorum herhalde anlatacakları bir şey vardır yani öyle diye umuyorum inşallah öyledir İnşallah. ben yanlış biliyorumdur hani Hayb'e ekonomi okumuşumdur Arkadaki diplomayı e, şeyde ozalitçi de bastırmışımdır. İnşallah. Müsiyat beğenmiyorlar dedi. Neyi? İşi? Dün sabah bununla ilgili çok kısa konuştuk. Çünkü hani konunun çok dağılmaması gerekiyordu. Ama işsizlik rakamları da açıklandıktan sonra yani artık yüzde on bir buçukluk bir işsizlik ortadayken artık saklanamayan bölümünden söz ediyorum. Ortadayken müsiadın başkanı Mahmut Asmalı hani e, Nurettin Bey'in Nurettin'i hatırlıyorsunuz Aa. <gülüyor> diye esniyordu yani onun yanında oturan beyefendi o dedi ki çalışan iş var Türkiye'de iş beğenmemek var bak kardeşim şunu kafana iyice sok sen sen insan onuruna yaraşmıyor sağlığını bozacak. Seninle yaşam kaliteni devam ettirmeyecek hiçbir işi kabul etmek zorunda değilsin. Bu iş beğenmemek falan değildir. Önce herkes bunu bir anlasın. Biz <gülüyor> temel yaşam haklarımızdan vazgeçmeye zorlanıyoruz. Yani sen tam iş buldun işte 2500 lira geberene kadar çalış. Hayır ya böyle bir şey kabul etmek zorunda değilsin. O da iş değildir işte. Çalışılabilecek bir iş değildir. Sürekli birilerine göre ayar çekiliyor. Ben böyle, bu iş bu kardeşim beğenmiyorsan tam beğenmiyorsun o zaman iş var. Yok bu iş değil. Canını çıkartana kadar birini çalıştırmak marifet falan değil. Tamam? Beyefendinin işine geliyor tabii. Ama Süleyman Soylu'nun söylediklerini unutmayın. Ne diyordu? İş dünyası en çok arızaya geçecek. Murat Yetkin'in yayınında anlattığı hikayesi ilettiğimi unutmayın. Ne diyordu? Müsiad da söz verdiardo. Dedi ki onlara ben sizin çalıştırabileceğiniz işçiyi yollamayacağım kardeşim gidecek bir milyon kişi onlar değil hep sizin sapsızını yollayacağım senin çalıştırabileceğin standarttakiler kalacak sen de karşılığında bana ev yapacaksın 200 bin tanecik yetkinin sözleri önemli bir kulis bilgisi olarak aktarmıştı ve şimdi üzerine de bu beyefendi bunu söylüyor yani o zaman Süleyman Soylu haklı bağırmaya başladılar demek bu kim çalışıyor bu işlerde? Biri 79, diğeri 80 cezaevindeler. Terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla 2018 yılında çocuklarıyla birlikte evlerinden gözaltına alınan 80 yaşındaki Makbule ve 79 yaşındaki Hadi Özel çifti hakkında aynı suçlamayla dava açıldı. Mahkemenin verdiği 2 yıl 6 aylık hapis cezası kesinleşince yaşlı çift avukatlarının yardıma muhtaçlar cezaevinde kalamazlar itirazına rağmen hapishaneye gönderildi. Çiftin yaşları ve Makbule Özer'in %52 engelli olması nedeniyle sosyal medyada uygulamaya tepki vardı. O kadar. Ve dün Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünde Erdoğan hukuk anlatıyordu insanlar. Kemal Bey'in dün e, parti grup toplantısındaki sözleri bence kamuoyunda yankı getirecek sözler. Bakmayın bugün Abdülkadir Selvi ya bu muhalefeti heyecan yaratmıyor kardeşim falan yazmış ama. Dün mesela özellikle kendisinin beşli çete olarak adlandırdı ve iktidar tarafından çok sevilen beş büyük müteahhit grubuna ilişkin sözleri bence son dere derece önemliydi. Çünkü... E, bir televizyon programına katılmıştı bu beşli gruptan Mehmet Cengiz ve orada demişti ki biz Deniz Baykal'ı çağırdık davet ettik geldi. Kemal Bey çağırdık gelmedi. Kemal Bey de bunun üzerine dedi ki sen Kılıçdaroğlu'nu ne zannediyorsun? Geleceğim merak etme seçimden sonra geleceğim ama beşinize birden geleceğim kaçacak delik bulamayacaksınız. Valla artık hani bunu da yayında konuşmuştuk ya böyle kodumu oturtan lider arayan insanlar Türkiye'de maalesef seçmen bundan hoşlanıyor. Maalesef diyorum bilinçli olarak söylüyorum. Seçmen bundan hoşlanıyor ve e, hani içlerindeki en itidalli insanı bile bu hale getirdi Türkiye'de seçmen. Karşılığı var mı? Var. Neden? <gülüyor> Çünkü siyasette bulunmanıza milletvekilliği dokunulmazlığınızın olmasına bile e, Türkiye'de garanti gözüyle bakamıyorsunuz. Dün radyo televizyon üst kurulu gezi davasının hemen ardından verilen o ağırlaştırılmış 2 müebbet pis ve 18 yıl 6 aylık hapis cezalarının ardından açıklama yapan... E, Milletvekillerinin açıklamalarına yer veren televizyon kanallarına ceza verdi. KRT, Tele1, Halk TV, Flash TV. Ceza verdi adamlar. E niye? Onlar siyasetçiler, milletvekilleri. Sorsana sözlerini. Ayrıca orada yapılan bir haber niteliği olan bir şey yayınlanıyor. Cık. Cezalandırılacak, konuşmayacak kimse. Bugünün iktidarın istediği tek şey bu. Konuşma. Konuşmaya sus. Çünkü konuşunca suyu ulandırıyorsun. Oysa yaptığın haber bir canlı yayın zaten söylediğin şeyler de doğru olabilir yazdığın haber de doğru olabilir ilk yayında anlattım işte İsmail Saymaz olayı burada birinci sayfayı onlar da almışlar şimdi İsmail Saymaz'ın yaptığı haber gezi davasında bu ağırlaştırılmış cezaları veren 3 kişilik hakim heyetinden biliyorsunuz bir kişi Karara şerh koymuştu. Demişti ki ya olmaz kardeşim buradan böyle delilmelili de yok. Yasa dışı delil elde edilmiş. Zaten beraat verilmeli. Diğer iki hakim hayır demişti ve karar o yönde çıkmıştı. İsmail Saymaz da ispatlayarak demişti ki burada bu kararı veren hakimlerden bir tanesinin eşi FETÖ soruşturması geçirdi. Vay sen misin bunu yapan İsmail Saymaz'a terör soruşturması. Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul'da ifade verecek. Sebep? Haber mi yalan? Yok Yo haberi de yalanlayamıyorlar. Ama konuşma. Konuşma. Yazma. Hukuktan bahsediliyor. Ya siz ne düşündünüz bilmiyorum ama. Böyle zamanlarda ortaya çıkan e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, hukuk kaplanını hatırladım ben. Onu bekliyorum ben ya. İsmini hatırladınız mı? Kendisinin gerçi kamuoyuna başka borçları da var. E, hani 8 Haziran borcu var. Üzerinden epeyce geçti ama. 8 tane 8 Haziran borcu var bize az kaldı 8. nin de bitmesine ve hala ortada yok ama ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 9 kaplan gücündeki hukuk insanının çıkıp bir şey söylemesini bekliyorum. Yani bu kararlar vicdanı derinden yaralıyor. Hangi vicdan ya? Hangi vicdan kardeşim? Vicdan vicdan yok ki. Ayrıca hukukun olduğu yerlerde hukukun olduğu ülkelerde önce vicdan tartışılmaz ki. Zaten yasalar herkese eşit davranıyorsa eğer vicdanı zedelemeyecek karar çıkartır. Bizim sıkıntımız bu işte. Bizde öyle çıkmıyor. Bizde başka. Bizde sürekli olarak bir şeyler anlatılıyor. ya Kimseye oturmuyor kardeşim. Kimse de hiçbir şekilde yankılanmıyor. ya. Yani bugün birinci sayfasından almamış ama Eskişehir Valiliğin iki hafta boyunca kentteki tüm etkinlikleri yasaklaması ve tesadüfen araya da Anadolu Fest'in girmesi... Mesela kimsenin vicdanını rahatsız etmedi. İlk yayında anlattım ya. Bakın her, ki, her şeyin ötesinde insanlar şunu söylemeli. Üniversitesi olmayan, pardon birin sayfadan bu arada görmüş ben haksızlık ettim Gazete Pencere. Üniversitesi olmayan bir Eskişehir, Eskişehir falan değil. Bugünkü güzelliğiyle alakası yok. Ama buna rağmen böyle bir iptal kararı var. Kararda gerekçe yok. İptal ettik. Sebep ettik ya. Ettik ulan. Dememiş ama yani... Özetle o mantık çıkıyor ama hemen arkasından iptal kararı toplumda rahatsızlık yaratınca Eskişehir'de bir grup erkek erkek de, bir araya geliyor diyor ki kızlar erkekli bunlar bir arada kalıyorlar ya festivalde alkol alıyorlar uyuşturucu alıyorlar hepsi erkek bu arada kızlardan rahatsız oluyorlar niye askerlik şubesi gibi adamlar hepsi çıkmış. Baya yani çorap kokuyor. Açıklama çorap kokuyor. Öyle söyleyeyim sana. Ve bunu söylüyorlar. Eskişehir valisi konuşmuyor. Eskişehir valisi o kadar diyor. Etkinlikleri yasakladık. Bu kadar. Bu hayat tarzına müdahale değil mi şimdi? Ne diyeceğiz? Yo yaşam tadı ne alakası var kardeşim? Hiç ilgisi yok. Hiç yani bu burada hayat tarzına müdahale falan yok ki. Burada benim gibi yaşayacaksın diyene itiraz edenden hoşlanmıyor yönetim. Ben niye senin gibi yaşayayım ya? Dün sabah da burada konuştuk ya. Diyor yani Erdoğan. Biz diyor insar anlayışıyla yetiştik. Ben öyle yetişmedim. Ben öyle yetişmedim. Beni ailem öyle yetiştirmedi. Dünyada yaşayan herkes birbiriyle e, kardeştir. Ben bu felsefeyle yetiştim. Müslüman olması, Hristiyan olması, dindar olmaması beni hiç ilgilendirmiyor. E sen böyle baktığın zaman karşısına 20'li askerlik şöbesi gibi bir grup çıkıyor. Ne diyor biz rahatsız oluyoruz ya. Sen kimsin? Eskişehir sen misin yani? Eskişehir'de bunun karşılığında açıklama yapacak hiçbir birlik yok mu mesela? Eskişehir'den bahsediyoruz ya. Gazete Pencere böyle. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Cumhuriyet gazetesinin bu sabahki manşeti AKP yine zenginleri sevindirecek. Şu konut projesi, milyonluk konutla kolaylık. Dün çok konuştuk o yüzden pas geçelim bunu. Lütfen dün bayağı hani daha bu yazmadan biz uzun uzadıya yatırdık konuştuk Mazhar'a. Göçün faturasını halk ödüyor. Sefa uyarına beri göç idaresi başkanlığının harcamaları yüzde iki bin artmış. Yüzde iki bin. Nasıl? Başkanlığın 7 yıldan bu yana harcamalarındaki rekor artış dikkat çekiyor. 2015'te 179 milyon 980 lira ödenekle çalışmalarına başlayan kurumun bütçesi 2021 yılında dikkat %2181 artışla 4 milyar 105 milyon 470 bin, 475 bin liraya ulaştı. Niye? ya e, harcama arttı. E iyi de harcamanın artmasını göç idaresi istemedi ki. Yani çok fazla göçmen çağırın bizim de paramız artsın. E ülkenin kaynağı giden? Ha onu söyleme faşist oluyorsun o zaman. Olmuyorum kardeşim. Irkçılıkta Irkçı, da alakası yok bunun. Bu ülkenin göçmen politikası yok. Yok. Ve bu doğru değil. Övüyorsun Avrupa demokrasisi, dünyanın çağdaş demokrasileri, Kanada, Amerika, İngiltere falan diyorsun. Hiçbiri böyle göçmen kabul etmiyor. Hiç kimse konuşmuyor bunu ya. Analist analiz kasıyorlar karşılığında. Göçmenlerin böyle ki dönemlerde falan. Avrupa Birliği'nin Türkiye Delegasyonu Başkanı çıkıp diyor ki Erdoğan'ın politikası doğru. Çünkü şu anda Suriye'de göçmenlerin geri dönüşü için gerekli koşullar yok. Bir dakika. Bir dakika. Göçmenlerin gerekli koşulları yoksa kurun. Kur kardeşim. Bunun için çalış. De ki bizim politikamız. Mesela Avrupa Birliği delegasyonu şöyle bir açıklaması. Bir dakika ya. Evet yani işte Erdoğan'ın söyledikleri doğru. Ama biz bununla ilgili göçmenlerin geri dönüşüyle ilgili şu politikayı uyguluyoruz. Böyle bir şey de yok. Sadece dönmesin. Niye? Diyorum ya işte Avrupa en az 200'lü diye. Çünkü onların dertleri Türkiye'den çıktıkları anda bize gelecekler. Doğru mu? E bunun neresinde ırkçılık var birader? Bunun başında pazarlık var. Sonunda Türkiye için kötülük var. Yoksulluk var, açlık var, işsizlik var. Ama gerekli koşullar yok. Ortada yapılacak şey belli. Suriye'de görüşmeleri herkeste nasıl görüşülüyorsa, Suriyelileri beşer hesapla görüşmek ve dönüş koşullarını hazırlamak. Yani adamın ülkesinde sev sevme kardeşim, adamın ülkesi orası. Suriye, orası bir devlet. Adamın ülkesinde 200 bin konut yapacağım diyorsun. Çıkıp herif dese ki sen kimsin ya? Ne diyeceksin? E o da biliyor. Kenarda duruyor. El ovuşturuyor. Nasıl olsa gelecekler diye. Nasıl olsa gelecekler kardeşim. O süt. Biz? Bizim hayatımız ne oluyor? Of. Cumhurbaşkanı yargıya çattı. Danıştay'ın 154. kuruluş yıl dönümü törenine katılan Erdoğan yine yargıya çattı. Darbelere kılıf uyduran bir yargı millet adına karar veremez diyen Erdoğan, imkan bulduğumuzda ülkemizi sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturacağız ifadesini kullandı. Bu arada Danıştay kesin kararını da verdi. Toplumsal olaylarda e, güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımına ilişkin görüntü almak, cep telefonuyla kaydetmek falan yasak değil. Tamam. Danıştay kesin kararı verdi. E. Eğesi yok işte böyle. E, demokratik bir haktır. Ankara Barosu açıklama yapmıştı. Farklı barolar. Barolar Birliği açıklama yapmıştı. Hatırlıyor musunuz? Şimdi Danıştay dedi ki doğru. Doğru doğru bunun şeyi yok. Yani bir alakası yok. Geziye saray cezası Rütük toplantıya saatler kala raporları değiştirip üst sınır kararı aldı. Dün sevgili İlhan, İlhan Taşçı bunu duyurdu. Dedi ki ya biz toplantının gündemi bize veriliyor. Ne konuşacağımızı bilerek oraya gidiyoruz. Başkan belirliyor bu arada gündemi. Rütük Başkanı. bu Bekir Şahin. Ama son anda gündem geri çekildi ve e, Özgür Özel'in de konuşmasının eklendiği yeni bir görüşme programı kondu. Çünkü ceza çıkacak. Öncesinde duyurdu. Bunu yapacaklar. Bunun için yapıyorlar diye. Cezada çıktı. İktidarı küçük düşürme ve aşağılama. Şeyde bu. E, Gerekçede bu. İktidarı küçük düşürme ve aşağılama. Ha, konuşan kişi ana muhalefet partisinin grup başkan vekili. Siyaseten iktidara ilişkin eleştiri söylemekle mükellef bir adam zaten. Siz zannediyorsunuz ki muhalefet dediğin MHP gibi olur. Alakası yok ki o muhalefet falan değil. İktidar ortağı o. Konumu gereği muhalefette duruyormuş gibi yapıyor. Ama gerçeği bu. Neyse işte yani en azından sorunun bu olduğunu bilelim de ne işimize yarayacak? Valla kurbanın sindirim sisteminin ne işe yarayacağını sorduğumuzda da aynı cevabı almıştık. Lazım olacak. Sabahın manşetinde Erdoğan pimpon oynuyor. Kazakistan Devlet başkanıyla birlikte ee, Tokaevle pimpon oynuyor. Ve diyor ki sivil anayasayı mutlaka yapacağız. Yok pimpon oynarken söylemiyor. Danıştayda da söylüyor onu da. Ama şeyde külliyede beraber pimpon oynarken de diyor ki on milyar dolarlık ortak ticaret hedefimize ulaşacağız. Hatırlıyorsunuz Nasrettin Hoca'yı. Hani bahar gelecek, yoncalar yeşerecek, çalılarının arasında koyun kuzu dolaşacak, onların tüyleri çalılara takılacak sonra o çalılardan onlar toplanacak eğrilecek ip yapılacak ipten çorap diyelekti dondu bilmem ne yapılacak onlar satılacak paraya doyacağız 10 milyar dolar tokayevle evli mantıklı bence olur evet ya olur olur bak bir daha düşündüm de şimdi şu sessiz kaldığım mümde kesin olur Sözcünün manşeti vatandaş yoksullukla boğuşurken iktidarın verdiği müjdeye bak. Konut paketine ilişkin. Ona ilişkin burada da değerlendirmeler yapılmış. CHP'den Bülent Kuşoğlu, İYİ Parti'den Koray Aydın ve iki ekonomist Alatin Aktaş ve Özgür Demirtaş konuşmuşlar. Onlar da yani bu paketin tutmayacağını tam tersine e, piyasayı daha da karıştıracağını söylemişler. Ya bunu anlamak çok zor değil kardeşim. Dün sabah da söyledim. Ekonomist olmaya falan gerek yok. Ya mümkün değil. Mümkün değil. Ama insanların bakın burada ahlaki anlayışını sorgulamamız lazım işte. Anadolu irfani yok öyle bir şey ya. Yok. Adamlar fırsatçı davranıyor resmen. 1 milyon 250 bin liralık evi ki o evi de zaten son 5 ayda 1-250'ye çıkardı. 600 bin lira evi nasıl fiyatı? Hemen 2'ye yaslıyor. Bak burada örnek vermişler. Dün sabah ben de verdim ya. İnternette emlak işi yapan siteler. Aklınıza gelenlerin hepsi. Burada isimlerini saymayalım. Hepsinde fiyat güncelleme var. Hepsinde. En büyükleri niye insanlar o oh, oh, buradan diyor yapıştırır yürürüz biz bak 4 Mayıs 2022'de İstanbul'dan bir ev fiyatı 1.350.000 lira 9 Mayıs'ta 1.650 olmuş 300 bin lira neden zam geldi 300 bin lira paket geliyormuş diyorlar e, paketten biz nasiplenmeyelim mi biz daş mı yiyecek İrfan görüyorsun değil mi? İrfan dediğin şey bu. MHP liderinden öneri sığınmacılar ülkelerine dönmelidir. Sığınmacı meselesi ülkemizin yumuşak karnı haline gelmiştir. Allah Allah. Bize niye söylüyorsunuz ki bunu ortağınıza söylesenize. Gerçi Ümit Özdağ da bize söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu düello'ya davet ediyor falan. Hani bu kadar net eylem yapan bir adam. İçişleri Bakanlığı'nın önünde. Çık dışarı Süleyman diye bağıran bir adam. E, külliyenin yeri belli. Buyurun. Buyurun. Kapının önüne gidin Ümit Bey, Ümit Hocam. Orada da bağırın. Çünkü politikanın sahibi doğrudan o kişi. Kılıçdaroğlu'yla ne alakası var bunun? Neyse benim derdim büyük fotoğraf göstermek falan değil. Umurumda da değil zaten. Ben öyle büyük fotoğrafa falan da inanmıyorum. İnsan olan görür zaten neyin ne yaşandığını. Ama görmüyorsa da Hiçbir manası yok bir günün sürmanşeti 153 bin kişi daha işsiz dün açıklanan TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı işsizlik değerlerine ilişkin onlar yaşamın düşmanıdır denilerek açlık yoksulluk işsizlik katlanırken memleketi yıkama sürükleyen iktidarın derdi yasaklar müzik yasağı uzatıldı etkinlikler yasaklandı müzik yasağı nasıl uzatıldı denildi ki 12 tamamdan 12'de bitirme 1'de bitir. Ya sürekli böyle hani evden zorla izin alarak çıkan ve bu yüzden yalan söylemek yerinde zorunda kalan çocuk muamelesi niye yapıyorsunuz bize? Neden yani? Tam 12 değil bir uzattım hadi. Hadi git. Tam git bir. Niye? Şimdi söylenen karşı argüman şu. Deniyor ki gecenin köründe yüksek sesle müzik çalındığında insanlar uyuyamıyor. Doğru? E iyi de bunun yöntemi müziği yasaklamak değil ki. Müziğin insanları rahatsız edecek boyutta yayınlanmasını e, denetlemek ve onu engellemek. Zor bir şey değil bu. Geçmişte boğazda yapıldı. O ses perdeleri falan kuruldu. Hatırlamıyor musunuz? Yapacaksın kardeşim. E niye insanları zorla böyle hani hep izinle her şeyi yapan insanlar moduna getiriyorsunuz? Gerekçe o zaten. Ben istemezsem yapamazsın anlayışını yerleştirmek. Bir. Tamam. Tam git hadi bir daha fazla yok yok sana birden fazlası gezi kararına ses çıkaranına da dava benim Necip Medya'daki basında çalışan arkadaşlarım sesini çıkartmıyorlar bu karara herkes tırsıyor çünkü İsmail Saymazla ilgili açılan terör soruşturması gerçekten bu meslek açısından utanç verici bir şey bakın bir daha söylüyorum ilk yayında söyledim bu yayının başında söyledim bunu söylemekten bıkmayacağım. İsmail Saymaz'ın haberine yalan diyemiyorlar. Değil kardeşim yalan değil haber doğru. Ama söyleme diyor. Sö söyleme onu. Cık, olmaz. Özgür Özel konuşma orada. Sakın Ahmet çık, sakın ağzını açma. Ama söylediğim doğru doğru olabilir o başka bir şey. Söyleme. Yazma. Konuşma. Ve Necip medyamız... Her zaman olduğu gibi kafayı gökyüzüne çevirdi, şahane ıslık çalıyor. Görmüyor, duymuyor, umrunda değil. Herkes gemisini yürüten kaptan. Ne zamana kadar? Kıçına tekme yiyip, kıçına tekme yiyip kurumsal kimliğini kaybedinceye kadar. Sonra biliyorsunuz arkadaşların tamamı demokrat oluyor. Hepsi, herkes demokrat Türkiye'de. Kıçına tekmeyi yediği anda. Yani geçmişte insanlara akreditasyon uygulayan Akif Beki tarzı demokratlar çıkıyor mesela. Kemal Öztürk çıkıyor mesela medyadaki olumsuz gelişmeleri eleştiriyor. Anadolu Ajansı'nı kendi bu hale getirmiş getirmemiş gibi. Seçim gecesi e, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezin ziyaret etmemiş gibi. Ya da Akif Bekir çıkıyor işte demokrasi anlatıyor insanlara. Bebi grup insan da diyor ki ama tamam ya yani geçmişte oldu bir takım şeyler. E, ayran lekesi mi o? Evet ayran lekesi. Tamam ama mutalım yok öyle bir şey Yok öyle bir şey yok kardeşim. Öyle bir şey yok. Sen insanları gözaltına aldıran, insanları akreditasyon metinleriyle, basın kartlarını kullanımlarını kapatan bir değil misin? Neyi anlatıyorsun bana? Ayrıca sana bu sorulduğunda geçmişte yaptıklarımın arkasında değilim arkasındayım diyen sen değil misin? E, neyi tartışıyoruz o zaman bize? Şimdi mi demokrat oldun? Ne zaman tekmeyi yiyince dışarı çıkınca arkadaşların ortak özelliği bu hepsi sonradan demokrat müthiş demokrat ama sonradan sonradan acayip demokrat oluyor bunlar bu sene ya yani bu son 10-15 yıl ya ne kadar demokrat yaptı ya Vallahi bak Vay arkadaş ya Çok bir, bir demokrasi geldi sanki de ben... Nasıl sonradan gördüm? Bunu onu anlamıyorum ya. Ay ay. Neyse işte yani durum bu. Evrensel'in manşeti konut balonunda tehlike çok büyük. İktidar artan maliyet ve spekülasyon nedeniyle fiyatların uçtuğu, borç stokunun 450 milyar dolara çıktığı konut piyasasını şişirmeye devam ediyor. İnşaat şirketlerine kredi kolaylığı açıklayan iktidar politikalarıyla ekonomik krizi de derinleştiriyor. Neden? Öyle. İhsan Çaralan'ın bugün bir yazısı var. O bu göçmenler, yasa dışı göçmenler, yasa dışı sığınmacılar mevzuna geri göndermekte enser bakışı da sorunu çözmez diyor. Valla burada sorunu kimin çözeceği belli. Belli. Ama bu iş geri dönüşle sonuçlanacak. Sonuçlanmak zorunda. Ya herkes şunu anlatma, anlamak zorunda kardeşim. Bakın Türkiye'de 4,5 milyonluk ekstra nüfusu besleyecek kaynak falan yok. Niye? Ekonomi yönetimi yok zaten bizde. Ekonomi birilerinin ile devam ediyor olmuyor zaten görülüyor. Bak demin konuşmuştuk da dakika ve skor alalım canlı 11 33 e, şey 15 33'e koşuyor şu anda dolar. Sebep ne oldu ya? Ya da 15 dakika önce 15 32 değil miydi? Ne oldu? Niye artıyor? Çünkü kaynak yok kardeşim. Yok. Ekonomi yönetimine güven yok. Sen anlatıp duruyorsun işte. Ama herkes analiz kasmaya geldi mi? Uhu esmeler gürlemeler yağmalar çok güzel ya vallahi çok güzel Aferin. analiz kasın analiz anlatın neyse devam edelim biz evrenselin manşeti böyle. Bu arada Evrensel Gazetesi'nde bir küçük haber var ama önemli bir haber. Hatırlıyor musunuz? Burada da konuşmuştuk. Bu e, Devlet Opera ve Balesi'nde çalışan sözleşmeli sanatçılarla ilgili. Geçen sene de aynı şeyi Devlet Tiyatrolarındaki sözleşmeli sanatçılarla ilgili konuşmuştuk. Onlarla konuşmuşlar. Bizler maaş her gün eriyen, güvencesiz ve uzun saatler çalıştırılan geçinemeyen sanat emekçileriyiz. Haklarımız gasp edildikçe sanatın gelişmesini bekleyemeyiz demişler. Doğru söylemişler. Ya bir ülkenin kültürü sanatı gelişmezse ülke nasıl gelişir? Eskişehir'den çıkartın üniversiteyi ne olduğunu görün. Kimse böbürlenmesin kardeşim. Eskişehir'i biz bu hale getirdik. Hayır Eskişehir üniversitesiyle o hale geldi. Yılmaz Hoca, Yılmaz şeyini. yani Eskişehirliler kentin girişine 650 metre yüksekliğinde heykelini yapsalar yeridir. Hiç kimse kusura bakmasın mükemmel bir insan mı zannetmiyorum. Ama bugünkü Eskişehir, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne borçlu bugünkü kimliğini. O zaman biz dünyadan kopmayacağız. Ya insanların okuması, kendilerini geliştirmesi gerekmiyor mu? Ya ne olur bunlara destek verin lütfen. Size dedim ya bir duyuru yapacağım diye. Şimdi duyuruyu yapayım. Anlatayım. Ee, İstanbul'da sen Lisesi. Çok köklü bir lise biliyorsunuz ben de daha önce oraya bir e, genç kardeşlerimle buluşmaya konferansa gitmiştim herhalde 3 sene falan önce 3-4 yıl olacak. Onlar e, her yıl Haziran ayında büyük kitap pazarı kuruyorlar. Ne demek kitap pazarı? Okulun bahçesinde gerçek bir pazar kuruluyor. Kitaplar burada yeni hani hepsi çok yeni olmasa bile sıfır olmasa bile. Ama okunabilecek nitelikte gerçekten düzgün hani böyle evden atayım kitaplar değil. O kitaplarla ilgili hatta duyurusunu da göstereyim size. Duyuru şu bana da yolladıkları duyuru. Büyük Kitap Pazarı. Siz nasıl katılacaksınız? Ben de katılacağım. Ya ben orada olmayacağım olamayacağım. Keşke olsam da ama olamayacağım. Ben kitaplarımla olacağım oraya. Ben de kitap yollayacağım. Benim için fazla kitaplar. Yani şu anda kütüphanede durması. Ben okudum başkaları da okusun. Ya da başkalarının daha çok işine yarayacak dediğim kitapları yollayacağım. Siz de yapabilirsiniz. Kitaplarınızı kolluyorsunuz. Ama yeni olacak ya da okunabilecek durumda olacak. Öyle lütfen yırtık pırtık değil. O kitapları kolluyorsunuz. Tamam mı? Üzerine kitap pazarı yazıyorsunuz. Lütfen dikkatli dinleyin. Adresi de not alın. Ee, kendi iletişim bilgilerinizde mail adresinizi de yazıyorsunuz üzerine. Telefonunuzu da yazıyorsunuz. Kimliğinizle birlikte. Yani işte ben şuyum diye. TC kimlik numarası yazmayın. Öyle bir şey değil. Senmişel Lisesi. Abide-i Hürriyet Caddesi numara 17 Şişli İstanbul. Sen michel Lisesi. Sen michel nasıl yazılıyordu? İstediğin gibi yaz, boş ver. Sen michel Lisesi. Abide-i Hürriyet Caddesi numara 17 Şişli İstanbul. Yolluyorsun buraya, tamam mı? Bu kitaplar orada kurulan büyük pazarda satılıyor. Geliri, geliriyle ne yapılacak? Demin gösterdiğim duyuru da yazıyor ama. Ee, orada tabii onun içinde çok okuyamadınız. Ben size anlatayım. Şimdi buradan kazanılan paralar bir kere sizin adınıza bağış oluşturulacak. Kimliğini yazdın ya. Diyelim ki ben yolladım 75-80 tane kitap. Gerçekten o kadar yollamayı hedefliyorum. Daha önce de çünkü duyurusunu yapmıştım. Geçen yıldan da hatırlayacaksınız. Kitaplarınız orada satılacak. 12 Haziran'da bu arada. 3 Haziran'a kadar yollayabilirsiniz kitapları. 3 Haziran'a kadar. 12 Haziran'da da orada fuar kurulacak. Pazar kurulacak. Sabah ondan itibaren gidip kitap da alabilirsiniz orada. Ee, orada kitaplar satılacak. Sizin adınıza bağış makbuzuna döndürülecek Sen, el adıyla kime kullanılacak şimdi çok güzel bir şey yapmışlar diyorlar ki pandemi döneminde sağlık çalışanları çok eziyet çekti ve çok eziyet çektikleri için de insanlar bu mesleklerde artık daha da sıkıntı yaşıyorlar yani tıp fakültesi öğrencileri hemşirelik okuyanlar bunlar çok zorlanıyorlar biz de onlara yardım edeceğiz nasıl yardım edeceğiz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin bir burs kolu var. O burs koluna iletilecek bunlar. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden tıp ve hemşirelik bursu alan çocuklara verilecek. Bu ülkenin doktorları olsun, hemşireleri olsun, sağlık çalışanları okuyabilsin diye. Tamam. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği onlara burs veriyor. İstanbul'da okurken yaşamaları için. Eee... Ayrıca şunu da söyleyeyim size hani ulan ne kadar para toplandı ben ne bileceğim haklı olarak insanlar hani şu tedirginliği yaşıyorlar. Ya abi bu burs diyorsun da şimdi paranın gerçekten verildiğini hani biliyor muyuz biz acaba? Zaten onlar açıklanacak kamuoyuna da. Şu kadar para toplandı. Bu paranın karşılığı da şuraya şu gün teslim edildi. diye. 3 Haziran'a kadar yeni ya da kullanılabilecek durumda. Ama bakın öyle partal partal şeyleri yollamayın. Ayıp olur. Lütfen. 3 Haziran'a kadar. Sen Michel Lisesi. Abide-i Hürriyet Caddesi. Numara 17 Şişli İstanbul. Tamam. Kutuluyorsun. Üstüne kitap pazarı yazıyorsun. Mail adresini ve telefon numaranı mutlaka yaz güzel kardeşim. Adınla birlikte ki sana ulaşabilsinler. Senin adını orada ayın 12'sinde, haziranın 12'sinde pazar kurulacak. Satılacak bu kitaplar. Git hatta İstanbul'da olanlar gitsin inanın çok güzel kitaplar da bulacaksınız. Ben de yollayacağım. Ben de yollayacağım seve seve mutlulukla. Satın alanlar bağış makbuzu edinecekler. Onlar adına bağışlar buraya yapılacak. Tıp fakültesinde ve hemşirelik okulunda okuyan çocuklara verilecek. Tamam. Senmişel Lisesi, Abide-i Hürriyet Caddesi numara 17, Şişli İstanbul. Anlaştık. Ayın 3'üne kadar, 3 Haziran'a kadar yolluyorsunuz kitapları. 12 Haziran'da da orada pazar kuruluyor. Gidip orada gezebilirsiniz ayrıca. Çünkü bizim bu karanlıktan başka çıkış yolumuz yok. Yok kardeşim. Yok. O çocukların okumalarının önünü açacağız. Başka çaremiz yok bizim. Gerçekten yok. Yoksa bu kütükle maruz kalacağız direkt. Bir sürü kütük hayatımıza yön verecek. Eğer diyorsan ki ben öyle bir kütük değilim kardeşim. Öyle bir hayatta istemiyorum kendime. O zaman destek verirseniz çok sevinebilirim. Tülay Hanım demiş ki veremediğim tek şey kitaplarım ama yenilerini gönderebilirim. E ben de çok sevmem kitaplarımı vermeye ama bazıları hani bu kütüphanede duracağına başkalarının da işine yarayabilir dediğim kitaplar. Yani öyle bir ayrım yap yapılabilir bence. Bence bir daha düşünün. Geçmişte ben de öyle düşünürdüm ama. Ee, nerede kaldık bu arada? Koptuk. Evrenseli okumuştuk. O zaman... Artık bu bozguncu gazeteleri bırakıp Yeni Şafak gibi gül yüzlü gazetelere geçme zamandır. Buyurun. Kazakistan'la 15 anlaşma 10 milyar dolar. Çok büyük para. Ne zaman? Olur be. Yani onu da çok kasmamak lazım. Hayat geçiyor. Ömürden gidiyor bunlar. Konut hareket gelecek. Ne? Konut hareket gelecek işte. 3 tane paket. Ne diyorsun? Yani tamam herkes için gelmeyebilir. Ama bazıları için gelecek. Evet. Bu fotoğraf iki danışmanı birbirine düşürdü. Hangi fotoğraf? Var ya otobüs Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi 2019 yılında seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan'la İBB sözcüsü Murat Ongun'u birbirine düşürdü. Özkan İmamoğlu'na yakın isimlerin olduğu WhatsApp grubunda <gülüyor> karşılaştığımız en büyük kriz diyerek Ongun'u suçladı. Murat Ongun sinirlenerek WhatsApp grubundan ayrıldı. Gerçekten ağır olmuş. Evet. Bence mantıklı. MHP lideri beyefendi de güvenli ve onurlu şekilde dönerler diyerek göçmen meselesine dokunur gibi yapmış. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu yayın izleyen ülkücüler. Valla. Ya olayınız ne abi sizin? Mesela ne hissediyorsunuz? Ya şunu çok iyi biliyorum. Bir kere içiniz kabarıyor duyduğunuz zaman Ümit Özdağ'ın söylediklerini falan. Ama öbür taraftan bakıyorsunuz MHP'de tık yok. Tık yok. Ne yapıyorsunuz? İçinizin şişmesini nasıl engelliyorsunuz? Ne acayip bir şey değil mi? Ülkücü kavram, biliyor musunuz? Bir dönem bunun üzerine bir şey yazmıştım. Bir dergi için. Ama çok oldu üzerinden on küsür sene geçti. Şimdi ülkü kelimesi, ülkü kelimesi Türkçenin içine yerleştirilmiş kelimelerden bir tanesi. Bence çok şık bir kelime. Hakikaten çok şık bir kelime. Ülkü çok güzel bir laf. Ülkünün geriye gittiğiniz zaman Osmanlıca'daki karşılığını buluyorsunuz. Osmanlıca'daki karşılığını bilen var mı ülkü kelimesini? Ülkü ne demek? İdeal. Ülkücü idealist demek aslında. Ama çok güzel bir kelime. Yani o güneş dil teorisiyle birlikte oturmuş. Ülkü kelimesi. Ama Osmanlıca'da bunun bir karşılığı var. Ve çok tuhaf bir şekilde Arapça'da yok o kelime. Arapçada var olan bir kelimenin üzerine oturtulmuş. Ülkü ideal demek. Ülkücü idealist demek aslında. Herkesin savunması gereken bir şey ya. Herkesin savunması gereken. Ama bunun Osmanlıca'daki karşılığı mefkure. Mefkure. Ne demek mefkure? Düşünmek. Şimdi fikir kökü var Arapçada. Fikir. Fikir var yani düşünce. Onun kökü fikir. Düşünmek. Mefkure bunun üzerine oturtulmuş. Uydurulmuş bayağı bildiğin. Yok aslında Arapçada mefküre ke kelimesi yok. Ama bunu Türkçeleştirirken ülkü gibi çok şık bir kelimenin karşılığını oturtmuşlar. Tam karşılığı ideal. Ülkücü de idealist demek. Ebe güzel abim bu kadar idealistsin. Şimdi partinin için kabararak desteklediğin, başka partiler tarafından savunulan politikayı desteklemediğini görünce vallahi merak ediyorum. Ya ne hissediyorsun? Ne oluyor? İçin mi şişiyor yani? Akasın kabarasın geliyor da bir şey yapamıyor musun? Onurlu bir şekilde dönerler. <gülüyor> Hadi ya. Efendim? Kaldır kafayı kaldır boşver ya. Aman. Kaldır kafayı. Yani neleri yutmadınız bunu? 700 dolar adam çantadan para çaldı. Koskoca parti teşkilatından ağzını açan olmadı ya. Yal görüntüsü var, şikayet dilekçesi var, kaybolan para var, paranın ele geçirilmesi var. Bir tanesi ağzını açmadı. Ülkücü, idealist, mantıklı. Evet bence olur yani. Mefkure ne güzel bir kelime değil mi ya? Vallahi bazı kelimelerin yani Türkçeleştirilmesi falan eyvallah da bazı kelimelerin böyle o kendi tınısını melodisini karşılamıyor. Mefkure çok güzel bir kelime. Ülkü de öyle. Ülkücü. O konuda tereddütlerim var artık. Kelimenin içinde doldursanız eyvallah da. Adam 700 dolar para çaldı ya gözünüzün önünde bütün Türkiye seyretti. Şikayet dilekçesi, açılan dava, davada ele geçirilen para hepsi göründü. Ağzınızı açamadınız ya. Genel başkan, baş danışman. Bravo. <gülüyor> Aynen böyle devam. Döviz hesabını bozana faiz 0.89. Akşam gazetesi 24 saat gecikmeli geliyor. Bilerek geliyor. Niye? Oğlum dur bakalım millet ne yazacak? Kek gibi biz atlamayalım ya. Sonra böyle atlıyoruz, ortada kalıyoruz offside'da. 8 oligark üç ayda öldü. Oğlum geç kalmışsınız bu haber geçen hafta yapıldı. Araklamışsınız yine de klasik. Hatırlıyor musunuz ee, enerji sektöründe ağırlıklı olarak faaliyet gösteren ve Putin döneminde zenginleşen zaten işte oligark kavramının da çıkışı. Putin döneminde inanılmaz servetlere birkaç milyar dolar servete sahip olan insanlar. Onlardan sekiz tanesinin ani ölümü ani vefatı konuşuluyor. Ama bir hafta geç konuşuluyor. Hacı yapıldı bu haber ya. Bütün dünya yaptı. Lan Arak diyeceksin. Taze haber Arak'la bari be. Ya bir şey yapıyorsun. Cık. Bu arada İngiltere'de çok acayip bir şey yaşanıyor. Biz çok dalmadık o mevzuyu ama. Ee, İngiltere'de parlamentonun resmi açılış törenini 59 yıl sonra ilk kez kraliçe katılamadı. Oğlanı yolladı. Oğlan diyorum da hani. Yani biraz şey gibi oluyor. Rahmetli Erbakan, Recai Kutanani'yi bırakır mısınız partiyi dediğinde çoluk çocuğa bırakacak parti yok demişti. Biraz o hesap bu. Oğlanı yolladı. Ama oğlan 14 yaşında değil yani. Oğlan 73 yaşında. Oradan say. Ama gitmedi teyze bu sefer. Hayır olsun vardır bir bildiği. Bebeği yolladıysa ona göre. Ama bir şeyler oluyor orada. Ben sana diyeyim. Milyonlara temmuz kazancı. Takvim gazetesi. Milyonlara. Nasıl? Yani işte milyonlarca insan. tam nasıl kazanç İşte kazanırlar ya maaşları yatacak ya. Ha bunun için sevinelim mi? Takdir mi bekliyorsun? Onun maaşı zaten o. Enflasyon. Lan ne enflasyon farkı? Artiz. Zaten yasal yükümlülüğün o. Ev alana üçlü destek. İnsanlarda hiç utanma yok ya. Ev alana. Dün burada anlattım ya uzun uzun. Ya senden benden bahsetmiyor güzel kardeş. Biz yokuz bu denklemde. Zaten eve olan. Beş maaş alan mesela. Yedi maaş alan. Onlara bir ihtimal. Yirmi sekiz bin beş yüz nasıl ödeyeceğim Bir anlat bana ya. Bir anlat bana. Ben de bileyim. Hani otuz sekiz liradan nomates alıyorsun. 28.500 lira 10 sene taksit öderim mi diyorsun? Vallahi iyi yani. Gayet iyi. Bu arada Abdülkadir Selvi de diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu çok vefasız. Vallahi bak dur onu kim mi? Onu ayırmıştım da unuttum okumayı. Kılıçdaroğlu'nun Nagi alçıya vefasızlığı. MYK'daki tartışmalar sırasında Kılıçdaroğlu'ndan Nagihan Alçı konusunda bir tavır koymasını beklerdim. Çünkü Alçı CHP zihniyet isimli belgeselde Kılıçdaroğlu'nu CHP'deki zihniyet devrimini gerçekleştiren kişi olarak tanımlamıştı. Nagihan Alçı belgesel yayınlandıktan sonra gelen tepkilere rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nu izleyince bir kez daha o tespitimin haklılığını anladım. CHP Vatikan'dır ve Kemal Kılıçdaroğlu da Vatikan'ın başına gelmiş reformcu bir papadır dedi demişti. Övmüş mü gerçekten burada? He, biz anlamadıysak demek. Papa var, Vatikan var. Nüfusun yüzde Müslüman diye sürekli körüklenen bir düşünce var. Papa diyor, Vatikan diyor övüyor öyle mi? Mantıklı. Nagi Enalçı'yı linç etme yarışının yaşandığı bir sırada Kılıçdaroğlu'ndan da aynı yürekliliği beklerdim. Çünkü vefa onu gerektirirdi. Ama yaptı mı? Hayır. Bu arada çok acayip yine çok güvendiği sadece onun güvendiği kamuoyu araştırma şirketlerinin e, görüşlerine başvurmuş ve demiş ki bak CHP muhalefet ama insanlar ekonomik sorunları CHP'nin çözeceğini söylemiyor Çünkü diyor%de 23.8'i insanların ekonomik sorunları kim çözer sorusuna CHP diyor Oysa diyor oysa CHP'nin o 25-26 bandında nerede aradaki insanlar diyor bak gitmiş diyor Sonra unutuyor bunu yazdığını Diyor ki insanlar diyor AKP çözer diyor diyor. %33'ü. %33 mü? Cumhurbaşkanı seçtiren %19 kalanı nereye gitti? 19 mu? He. Öyle bakmamak lazım ya. O giden CHP'den gidiyor. Gerçekten. Neden? Çünkü CHP Vatikan'dır. Kemal Bey de Vatikan'ın başına gelmiş reformcu papadır. Doğru mu? Yani. Çok acayip ya. Çok acayip gerçekten. Ama anlatıyor adam işte. Yani var. o Giden CHP'den CHP'den. Diyor. Kayıtları dinleteceğim. İrem Derici Can Belevi'nin ihanetine uğradı. Ancak eski aşkı yalanlayınca sert çıktı. Elimde ses kayıtları var. Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım diyorsun. Sahtekar. Ne? Ses kaydı. Yazak almaz. İremi şutlarım. Niye? Mevsimlik işçi misin ablacığım sen? En çok bence bunu sorgulaman lazım. Hani ne bu? Acemi birliği mi? Yaza kadar sürer ya. Yaz, şimdi yazı çıkartalım yani bir şey yapalım da. Bence en çok bunu arıza yapman lazım. Yani oradaki en aşağılayıcı laf o. Senin çıkıp demen lazım ki ulan acemi birliği miyim ben? Ne demek yaza kadar? Bir saydırdı, biri saydırdı, biri fırçaladı. Saydıran say diye anlatılmış zaten kırmızı yazılarak. Fazıl Say, ee, Ekrem İmamoğlu ile ilgili sosyal medya paylaşımları. Altına da Nevşin Mengü'yü almışlar. O da fırçaladı. Eleştirileri. Neden? E, siyasal İslamcılık bunu gerektirir. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Sorgulamam kim olduğunu. İyi de yaptıkları düşmanlık değil ki eleştiri eleştiri olmaz eleştiri yok ha yani sende yok senin kültüründe yok işte eleştir. Oysa olması gereken bu. Fazla senin söyledikleri de Nevşin'in söyledikleri de kendi açılarından eleştiri. Ama işine yarayacağı için oradan dalıyor mevzuya. Mutluluk çubuk bitti. Çubuk mu bitti? Ha çabuk bitti de çubuktan dolayı çabuk bittiği için. Böyle attık manşeti. İstanbul'da YS cinsel rahatsızlık geçirdi. Özel bir kliniğe gitti. Mutluluk çubuğu taktırmak istedi. Ancak ameliyat sonrası his kaybı meydana geldi. Doktoru şikayet etti. Elinde yeterli protesto kalmayınca. Yeterli protesto kalmayınca ne lan? Hani istediğin şey. Önemli olan o değil ki. İşle bu çalışma. Bana farklı bir yöntem uygulamış. Hayatım karardı. Ben yandım. Başkası yanmasın. Mutluluk çubuk bitti. Trump atı tuttu. Amerika'da Rich Strike adlı 20 bin dolarlık at Kentucky Derbisi'ne katıldığı Hiç şansı yok yorumları yapıldı. Sadece Amerika'nın eski başkanı Trump inandı. Yarıştan önce Rich Strike kazanacak dediği ortaya çıktı. E kazandı mı at? Eee oğlum kazandı mı at? Böyle haber olur mu lan? Yarışa katıldı diyorsun. Hiç şansı yok yorumları yapıldı diyor. Yarıştan önce de bir tek o oynadı diyor. Kazandı mı yani? kazandı mı? Ne bileyim ha? Biz bakmadık ki ona. Oğlum kazandıysa kaç para kazandı onu da? Lan böyle haber mi olur? Sıradan bir basın ofisinde bak ciddi söylüyorum şu haberi getiren muhabir terlikle sopayar, terlikle sopayar. ama bunlar da birinci sayfaya koyuyorlar ya. Niye? Serbest abicim yardır ya. Oo kafana göre birinci ya babamızın birinci sayfası mı? Ver gitsin. Ver gitsin. Ver. Devam edelim. Ekin Markaj İngiltere'de Ekin Su Cülcüloğlu. Ablacım ne güzel soyadın var ya. Ekin Su Cülcüloğlu. Güzelliğiyle büyüledi. Manchester City'li Jack Grealish'in ilgisini çekti. Vay wow, Grealish. Çok acayip adam bu. Ünlü futbolcunun Instagram'dan gönderdiği mesajı da beğendi. Yani işte dikkatini çekmiş. Hayırlısı artık. İyi o zaman Jack Girliş çiçeği çikolataya alır. Eşek değil ya bir ziyarete gider. Değil mi? Oğlumuz ne iş yapıyor? City'de oynuyor. Hangi City'de? Manchester City. He. Ne oynuyor? Yani Topçu bizim oğlan da. Yok kardeşim ben de Topçu'ya Mopçu'ya verilecek para. Kız düşünsene Jack Girliş'e söylüyor. Ee, baba cülcülü oğlu. Yani Genç çiftte mutluluklar diliyoruz. Ne diyelim biz başka bu saatten sonra? Bence söyleyecek çok fazla bir şey yok. Hocam ben glokom hastasıyım. Geçmiş olsun. Aman diyeyim dikkat. Yani gerçekten onun sonu kötü, iyi takip edilmesi gereken bir hastalık. Sık sık göz damlası kullanıyorum. Yani onun periyodu olmalı. Öyle sık sık değil, onun kullanmanız gereken zaman. Neyse e ee? göz damlası orucum bozar mı? Ney? Göz damlası diyorum. Orucu bozar mı hocam? Oğlum bir. Ben niye Hatipoğlu muyum? İki. Ramazan bitti lan. Oğlum bu mektubu niye şimdi koydunuz? Abicim bu ne? Niye böyle bir mektup yazmış acaba yazan? Bilmiyoruz. Ama kimse şunu sorgulamıyor. Mesela bir doktor orucumu bozar mı? Hoca da cevap veriyor. Bozmaz. Bozmaz mı? Hocam seneye Sultanahmet Meydanı'na bekliyoruz. Vallahi bırakmam yemin ederim. O beyaz saçlı bir eleman çıkıyor. Artık yıldık biz ondan. Hep aynı tiplerin aynı sorularına cevap veriyor ya. Lütfen alem hoca görsün. Lütfen hocam. Biz çünkü bunun da altında neler bekliyoruz? Bu, bu ne ki bu soru? Nafiz hocama gelecek ki. Hey, anlatacak ki. Oh, oh, kaynanam geldi kapıda duruyor. Oruç bozulmuş mudur falan. Hocada mevzu çok. Hayır bozmaz. Oruç tutan hastalar glokom denilen göz içi basınç artışı ya da göz hipertansiyonu tanısı konmuşsa ilaçlarını düzenli kullanmalılar. Ramazan ayında hedef basıncın sınırında bulunan terminal glokomlu hastaların kontrolleri. Ne? Ramazan ayında. tam orayı anladım. En basit bölüm o zaten. Hedef basıncın sınırında bulunan terminal glokomlu hastaların kontrolleri mutlaka sıkılaştırılmalı. Gerekirse ek ilaç başlanmalıdır. Ramazan ayında. Yani genelde. Gözdeki... Santral retinal... Yani görme tabakası toplar damartı sıklığı artabilir. Evet. Soru neydi? Glokom damlası orucu bozar mı? Nereye geldik? Gözdeki santral retinal toplar damartı sıklığını. sıklığına. Niye? Hocam böyle biri. Vallahi yeminle bırakmam seneye Sultanahmet Meydanı'na bekliyoruz. Hocam çık... Alem hoca görsün. Lütfen rica ediyorum. Bak adam yıllardır çıkıyor. Aynı soruya aynı cevabı veriyor. Soruyu soran bile bulunup getiriliyor. Ayrıca bu saçmalığı niye yaptık biz? Ya, ya Ramazan bitti hocam. İki. Ya sen din adam mısın? Sana ne orcu bozar mı bozmaz mı? Nasıl fetva veriyorsun sen? Bozmaz. Bundan sonra başvuru kaynağım hocam. Ciddi söylüyorum. Ben zaten biliyorsunuz beğenirdim içten içe de kıskanırdım. Bundan sonra tamamen benim için örnek model insan ya. Ne sorular gelir düşünsene. Hocam sahura kattık babamların ışık yanmıyordu. Sonradan ikinci eşiyle sahurun sonuna doğru yandı o ışık. Ben rahatsız oluyorum. Düşünsene böyle soruların geldiğini. Hocada malzeme çok derya çünkü. Niye tatibi olup? salla ona gelen hep aynı. Ağzımı çalkalarken su kaçtı, orucum bozmuyor. Hep bunu anlatıyor adam. Hocadaki renge bak. Glokom damlası diyor. Sentral görme tabakası toplar damartı kanıklığı. Nasıl entelektüel düzeyin Sultanahmet meydanında yükseldiğini düşünsene. Huşu içinde. İnsanların böyle abuk sabuk tanımayanları düşün Bir de. Biz tanıyoruz yani sen de tanıyorsun artık 7 senedir burada anlattığım için. Benim için daha eski. O Yaşam kalitesini Pii, ne sorular gelir anam anam anam ne cevaplar verir daha. Yani arkadaşlar diyor ki arabada 5 evde 15 hocam. Yani bende de maalesef öyle bir şey yok ya yani bunu nasıl yaparız? Sen de söyle. Hocanın o bilge tavrıyla söylediğini. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sen Mişel Lisesi için Sen Mişel Lisesi Abide-i Caddesi numara 17 Şişli İstanbul unutmayın 3 Hazirana kadar iyi durumda kitaplarınızı yolluyorsunuz satılıyor ve ondan sonra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin özellikle tıp fakültesi ve hemşire okulunda okuyanlar için hazırladığı burs programına dahil ediliyor o çocuklara destek oluyor tamam ayın 12'sinde de 3 Hazirana kadar yolluyorsunuz kitapları. Kitap kolisinin üzerine mutlaka büyük kitap pazarı yazıyorsunuz. Altına mail adresinizi, telefon numaranızı yazıyorsunuz. Mutlaka adınızla birlikte. Çünkü adınıza bağış yapılacak oraya. 3 Haziran'a kadar yolluyorsunuz. İstanbul'da olanlarda ayın 12'sinde. Okul da çok güzel görünce yani çok beğeneceksiniz eminim. Çok şık bir okul gerçekten. Gidip Senmişel'in bahçesinde kitap pazarına da katılın ayrıca. Satın alın. Başka kitaplarıyım. Beğendiğiniz kitaplar olabilir. Ben de güzel kitaplar yollayacağım. Gerçekten. Ee, emo kitapları satın alabilirsiniz hem de şunu yapabilirsiniz her şeyin ötesinde ee, yasallık çalışanları 2 yıldır pandemide çok zulüm yaşadı ve insanların biliyorsunuz bu sektöre girmeleri zorlaşıyor artık ama o çocuklar en azından İstanbul'da zor okuyan çocuklar hiç değilse o bursu alabilirler sayenizde hadi bir zahmet herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız iyi ki dünyanın bir yerinden Aynı şeye inanmadığınızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Bakın bu acayip önemli bir şey. Gerçekten çok çok çok önemli bir şey. Çünkü hayatımız böyle zenginleşecek bizim. Farklılıklarımızı bileceğiz. Bunlara takılmayacağız. Bu ülkenin zenginliği olacak onlar. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşacağız ki bizi ayırmaya çalışan her kimse başarısız olsun. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun diyenler lütfen YouTube kanalına abone olun. Öyle zor bir şey değil. Bir mail adresi yazacaksınız. Para pul yok. İsterseniz yayına abone olduktan sonra beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunun ki YouTube bu yayını başkalarına da tavsiye etsin. Maddi katkı vermek istiyorum ben bu yayına diyorsanız isterseniz böyle mecburiyetiniz hiç çok hiç de olmayacak. Katıl düğmesini, süper çeti süper stikeri kullanabilirsiniz. Ya da patreon.com'da ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz ama en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.